0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في بودكاست الخوارزمي سنتعمق في رحلة آسرة عبر الكون الشاسع ويكشف أسرار كوننا انضم إلينا ونحن نشرع في مغامرة كونية واستكشاف عجائب الفضاء وأحدث الاكتشافات الفلكية والألغاز المثيرة للاهتمام التي لا تزال تحير العلماء ومراقبي النجوم على حد سواء احتلت النجوم دائما مكانة خاصة في الخيال البشري لذا أجلس واسترخي ودعنا نشرع في رحلة سماوية عبر الزمان والمكان كيف تساهم دور الحضانة النجمية في تشكيل كوننا تشير دور الحضانة النجمية إلى مناطق في الفضاء تحدث فيها ولادة النجوم تقع هذه المناطق المحددة عادة داخل السحب والمعروفة بتكوينها الكثيف والبارد من الغاز والغبار داخل هذه السحب تلعب الجاذبية دورا في تحريك عملية تكوين النجوم تبدأ عملية تكوين النجوم عندما ينهار جزء صغير من سحابة جزيئية. يمكن أن يحدث هذا الانهيار بسبب عوامل مثل الموجة الصدمية من المستعر الأعظم أو سحب الجاذبية لسحابة أخرى عندما تنهار السحابة فإنها تنقسم إلى كتل وكل من هذه الكتل لديها إمكانية التحول إلى نجم في هذه المجموعات يستمر الغاز والغبار في الالتقاء بسبب الجاذبية عندما تصبح أكثر كثافة فإنها تبدأ في الأحماء وتصل في النهاية إلى مرحلة يمكن أن يحدث فيها الاندماج النووي في هذا المنعطف يأتي نجم أولي إلى حيز الوجود يخضع النجم الأولي لزيادة في الكتلة لأنه يجمع المواد من محيطه مما يجعله ينمو بشكل أكبر وأكثر سخونة بمرور الوقت مع تراكم المزيد من المواد، يتشكل قرص دوار مكون من الغاز والغبار يعرف باسم القرص حول النجم الأولي يخلق هذا القرص الظروف لتشكيل الكواكب والأجرام السماوية الأخرى بعد ذلك يصل النجم الأولي إلى مرحلة تسمى التسلسل خلال هذه المرحلة يبدأ في إنتاج الطاقة من خلال الاندماج في قلبه عن طريق دمج ذرات الهيدروجين معا لتشكيل الهيليوم يوازن توليد الطاقة هذا قوة الجاذبية تمكن النجم من الحفاظ على الحجم ودرجة الحرارة التطور النجمي من النجوم الأولية إلى مرحلة البلوغ النجمي سنواصل رحلتنا عبر دورة حياة النجوم ونستكشف المراحل المختلفة التي يمرون بها منذ ولادتهم كنجوم أولية إلى مرحلة البلوغ في نهاية المطاف بعد تكوين النجم الأولي يدخل مرحلة تعرف باسم مرحلة تي توري خلال هذه المرحلة يخضع النجم الأولي لرياح نجمية شديدة وتدفقات قوية من الغاز والغبار تساعد هذه الرياح والتدفقات الخارجة على إزالة الزخم الزاوي الزائد من النجم الأولي مما يسمح له بمواصلة الانكماش والوصول في النهاية إلى حالة مستقرة مع استمرار النجم الأولي في الانكماش تزداد درجة حرارته الأساسية وتبدأ تفاعلات الاندماج النووي عند هذه النقطة يصبح النجم الأولي نجماً حقيقياً ويدخل مرحلة التسلسل الرئيسية التسلسل الرئيسي هو المرحلة الأطول والأكثر استقرارا في حياة النجم والتي يدمج خلالها الهيدروجين في الهيليوم في قلبه ويطلق كمية هائلة من الطاقة تعتمد مدة مرحلة التسلسل الرئيسية للنجم على كتلته النجوم ذات الكتلة الأعلى لها أعمار تسلسل رئيسي أقصر في حين أن النجوم ذات الكتلة المنخفضة يمكن أن تبقى في هذه المرحلة لمليارات السنين طوال، مرحلة التسلسل الرئيسي تحافظ النجوم على حجم ودرجة حرارة ثابتين مع التوازن بين الجاذبية وإنتاج الطاقة مما يبقيها في حالة توازن بمجرد أن يستنفذ النجم وقوده الهيدروجيني، فإنه يدخل مرحلة جديدة تسمى تسلسل ما بعد الرئيسي يعتمد التطور الدقيق للنجم خلال هذه المرحلة على كتلته بالنسبة للنجوم ذات الكتلة المنخفضة مثل شمسنا يتقلص القلب بينما تتوسع الطبقات الخارجية مما يحول النجم الى عملاق احمر تتميز العمالقه الحمراء بحجمها الكبير ودرجات الحراره الاكثر بروده خلال مرحله العملاق الاحمر قد تخضع بعض النجوم لاندماج الهيليوم في قلبها بينما قد تواجه نجوم اخرى عمليات اندماج اكثر تعقيدا تتضمن عناصر اثقل في النهايه يتم طرد الطبقات الخارجيه للعملاق الاحمر الى الفضاء مما يخلق قشره جميله من الغاز والغبار تعرف باسم سديم الكواكب بعد طرد طبقاته الخارجية يبقى قلب النجم خلفه كقزم أبيض الأقزام البيضاء هي أجسام كثيفة بشكل لا يصدق عادة ما تكون بحجم الأرض ولكن مع كتلة مماثلة لتلك الموجودة في الشمس تبرد تدريجيا على مدى مليارات السنين وتصبح في النهاية قاتمة وتتلاشى في بعض الحالات يمكن أن تخضع النجوم الأكثر ضخامة لتحولات أكثر دراماتيكية قد تنفجر في مستعر أعظم تاركة وراءها إما نجما نيوترونيا أو ثقبا أسود اعتمادا على كتلتها. راسي نهاية النجوم نتعمق في عالم المستعرات الأعظمية الآسرة والزوال المذهل للنجوم. المستعرات الأعظمية هي انفجارات قوية بشكل لا يصدق تحدث في نهاية دورة حياة النجم. تطلق هذه الانفجارات كمية هائلة من الطاقة وغالبا ما تتفوق على مجرة بأكملها لفترة وجيزة. يمكن أن تكون الطاقة المنبعثة خلال المستعر الأعظم مكافئة للطاقة المنبعثة من شمسنا طوال حياتها هناك نوعان رئيسيان من المستعرات الأعظمية النوع الأول والنوع الثاني تحدث المستعرات الأعظمية من النوع الأول في أنظمة النجوم الثنائية حيث يدور نجمان حول مركز كتلة مشترك أحد النجوم في النظام الثنائي هو قزم أبيض وهو بقايا كثيفة من نجم استنفد وقوده النووي يجمع القزم الأبيض المادة من نجمه المرافق حتى يصل إلى كتلة حرجة مما يؤدي إلى تفاعل اندماج نووي هارب هذا الانفجار يدمر القزم الأبيض تماما دون أن يترك وراءه أي بقايا من ناحية أخرى تحدث المستعرات الأعظمية من النوع الثاني في النجوم الضخمة التي استنفدت وقودها النووي تخضع هذه النجوم لسلسلة من تفاعلات الاندماج مما يخلق عناصر أثقل في نواتها في النهاية يصبح القلب يتكون في الغالب من الحديد والذي لا يمكنه الحفاظ على الاندماج بدون الضغط الخارجي من الاندماج ينهار القلب تحت جاذبيته الخاصة مما يؤدي إلى انفجار هائل يعرف باسم المستعر الأعظم يتم قذف الطبقات الخارجية للنجم إلى الفضاء بينما قد ينهار القلب أكثر لتشكيل نجم نيوتروني أو ثقب أسود المستعرات الأعظمية ضرورية لإثراء الكون بالعناصر الثقيلة يتم إنشاء عناصر مثل الكربون والأكسجين والحديد والتي تعتبر ضرورية للحياة كما نعرفها في الحرارة والضغط الشديدين لهذه الانفجارات يمكن أن تؤدي المواد المقذوفة من المستعرات الأعظمية أيضا إلى تكوين نجوم وأنظمة كواكب جديدة توفر دراسة المستعرات الأعظمية رؤى قيمة حول دورات حياة النجوم وتطور المجرات وطبيعة الكون نفسه يستخدم علماء الفلك العديد من التلسكوبات والأدوات لمراقبة وتحليل هذه الأحداث الكونية مما يسمح لنا بفهم أفضل للعمليات التي تشكل كوننا السدم العجائب الساحرة للولادة النجمية والروعة السماوية سنشرع في رحلة ملهمة مذهلة إلى عالم آسر من التكوينات التي تضم الغاز والغبار المنتشر في جميع أنحاء الامتداد الكوني لا تلعب هذه الكيانات السماوية دوراً في ولادة النجوم ولكنها تؤسرنا أيضاً بروعتها الملهمة الرهيبة سنبدأ بمناقشة الأنواع المختلفة من السدم هناك عدة أنواع بما في ذلك السدم الإنبعاثية والسدم الإنعكاسية والسدم الداكنة غالباً ما يشار إلى سديم الإنبعاث باسم حضانات النجوم لأنها مناطق تولد فيها نجوم جديدة تنبعث هذه السدم من ضوء بألوان مختلفة بسبب تأين الغازات بواسطة النجوم الساخنة القريبة. من ناحية أخرى لا تنبعث السدم الانعكاسية من ضوءها الخاص ولكنها تعكس ضوء النجوم القريبة تظهر باللون الأزرق لأن الضوء الأزرق يتشتت بشكل أكثر كفاءة بواسطة جزيئات الغبار في هذه السدم السدم المظلمة كما يوحي الاسم هي سحب كثيفة من الغاز والغبار تحجب الضوء من النجوم خلفها غالبا ما ينظر إليها على أنها بقع داكنة على خلفية النجوم الساطعة أو السدم الأخرى واحدة من السدم الأكثر شهرة هي سديم أوريون وتقع في كوكبة أوريون إنه سديم بعاث ويمكن رؤيته بالعين المجردة كبقعة ضبابية من الضوء سديم الجبار هو حضانة نجمية تستضيف مجموعة من النجوم الشابة وأقراص الكواكب الأولية والتي تعد اللبنات الأساسية للكواكب سديم آخر بارز هو سديم السلطعون وهو بقايا انفجار المستعر الأعظم الذي لاحظه علماء الفلك الصينيون في عام الف يصدر سديم السلطعون إشعاعاً عبر الطيف الكهرومغناطيسي بأكمله من موجات الراديو إلى أشعة جاما. السدم ليست مهمة علمياً فحسب بل إنها مذهلة بصرياً أيضاً لقد أسرت أشكالها المعقدة وألوانها النابضة بالحياة علماء الفلك والفنانين على حد سواء يقضي العديد من المصورين الفلكيين ساعات لا تحصى في التقاط جمال هذه السحب الكونية والكشف عن التفاصيل التي تكون غير مرئية للعين البشرية لنتحدث قليلا عن العناقيد النجمية هي مجموعات من النجوم مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية تأتي في نوعين رئيسيين مجموعات مفتوحة ومجموعات كروية المجموعات المفتوحة صغيرة نسبياً وتحتوي على بضع مئات إلى بضعة آلاف من النجوم غالبا ما توجد في الأذرع الحلزونية للمجرات مثل درب التبانة من ناحية أخرى فإن العناقيد الكروية أقدم بكثير ويمكن أن تحتوي على مئات الآلاف أو حتى ملايين النجوم توجد عادة في ضواحي المجرات تتشكل هذه العناقيد النجمية من نفس السحب الجزيئيه العملاقة من الغاز والغبار التي تلد نجوما فردية تتسبب قوى الجاذبية داخل هذه السحب في انهيار الغاز والغبار مما يشكل مناطق كثيفة حيث يمكن أن تولد النجوم بمرور الوقت تنجرف هذه النجوم بعيدا لكن جاذبيتها تبقيها مرتبطة ببعضها البعض في مجموعة العناقيد النجمية ليست مذهلة بصريا فحسب بل توفر أيضا رؤى قيمة حول تكوين النجوم وتطورها من خلال دراسة خصائص النجوم داخل العنقود يمكن لعلماء الفلك التعرف على أعمارهم وتركيباتهم وحتى دورات حياتهم تساعدنا هذه المعلومات على فهم العمليات التي تشكل المجرات والكون ككل. بالإضافة إلى النجوم، غالباً ما تحتوي العناقيد النجمية على أجرام سماوية أخرى، مثل الكواكب والكويكبات وحتى الثقوب السوداء. تتفاعل هذه الكائنات مع بعضها البعض، مما يخلق أنظمة ديناميكية ومعقدة داخل المجموعة. يعد استكشاف العناقيد النجمية مهمة صعبة لعلماء الفلك. تجعل المسافات الشاسعة والعدد الهائل من النجوم، من الصعب دراسة الأجسام الفردية داخل العنقود ومع ذلك فقد سمح لنا التقدم في التلسكوبات وتقنيات المراقبة بالتعمق في هذه المدن الكونية وكشف ألغازها هناك بعض الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام التي لم يتم حلها حول تكوين النجوم ما الذي يؤدي إلى تكوين النجوم؟ أحد الأسئلة الأساسية في الفيزياء الفلكية هو ما الذي يؤدي إلى تكوين النجوم؟ بينما نعلم أن النجوم تتشكل من مناطق كثيفة من الغاز والغبار في السحب بين النجوم فإن الآلية الدقيقة التي تبدأ في انهيار هذه السحب وتؤدي إلى تكوين النجوم لا تزال غير مفهومة تماما كيف تكتسب النجوم كتلتها؟ تولد النجوم من انهيار الجاذبية للسحب بين النجوم لكن كيفية اكتسابها لكتلتها لا تزال لغزا يعتقد أن كتلة النجم تحددها كمية المواد المتاحة في السحابة الأم لكن تفاصيل هذه العملية ليست مفهومة جيداً من الدور الذي تلعبه الحقول المغناطيسية في تكوين النجوم؟ من المعروف أن الحقول المغناطيسية موجودة في السحب بين النجوم لكن دورها الدقيق في عملية تكوين النجوم غير واضح يعتقد أن الحقول المغناطيسية يمكن أن تؤثر على انهيار السحب بين النجوم وتنظم تكوين النجوم لكن الآليات المعنية لا تزال موضوع بحث نشط كيف يتم إنشاء الأقراص النجمية الأولية؟ في مراحل تكوين النجوم يظهر قرص دوار يتكون من غاز وغبار يسمى القرص حول النجم المتشكل حديثاً يعتقد العلماء أن هذا القرص بمثابة أصل الهيئات ومع ذلك فإن الآلية الدقيقة المسؤولة عن تكوين وتطوير هذه الأقراص لا تزال غير معروفة إلى حد كبير يعتقد أن الكتلة النهائية للنجم تحددها الظروف الأولية للسحابة المنهارة وتراكم المواد من القرص المحيط بها ومع ذلك فإن تفاصيل هذه العملية بما في ذلك دور آليات التغذية المرتدة مثل الرياح النجمية والإشعاع لا تزال غير مفهومة تماما هذه ليست سوى عدد قليل من العديد من الأسئلة التي لم تحل حول تكوين النجوم في الفيزياء الفلكية يدرس العلماء في جميع أنحاء العالم بنشاط هذه الألغاز باستخدام مزيج من الأساليب الرصدية والنظرية والحسابية من خلال كشف هذه الألغاز نأمل في اكتساب فهم أعمق لكيفية تشكل النجوم النجوم الثنائية هما نجمان يدوران حول مركز كتلة مشترك إنهم مرتبطون ببعضهم البعض عن طريق الجاذبية وغالباً ما يكون لديهم علاقة تكافلية مما يؤثر على تطور وسلوك بعضهم البعض رقصة النجوم الثنائية هي توازن دقيق بين الجذب والتنافر لأنها تدور حول بعضها البعض أحد أكثر أنواع النجوم الثنائية شيوعاً هو الكسوف الثنائي في ثنائي الكسوف يدور النجمان بطريقة تمران بشكل دوري أمام بعضهما البعض مما يتسبب في حدوث كسوف تسمح هذه الظاهرة لعلماء الفلك بدراسة خصائص النجوم مثل حجمها وكتلتها ودرجة حرارتها نوع آخر من النجوم الثنائية هو الثنائي الطيفي في الثنائي الطيفي تكون النجوم قريبة جدا من بعضها البعض بحيث لا يمكن حلها بشكل فردي ولكن يمكن اكتشاف وجودها من خلال تحليل طيفها المشترك من خلال دراسة التغيرات في الطيف بمرور الوقت يمكن لعلماء الفلك تحديد المعلمات المدارية للنظام يمكن أن يكون للنجوم الثنائية أيضا تأثير عميق على تطور بعضها البعض على سبيل المثال إذا تحول نجم واحد في نظام ثنائي إلى مستعر أعظم فقد يؤدي ذلك إلى تفاعل متسلسل يؤثر على النجم المرافق هذا يمكن أن يؤدي إلى تشكيل أجسام غريبة مثل النجوم النيوترونية أو الثقوب السوداء دراسة النجوم الثنائية أمر بالغ الأهمية لفهمنا للتطور النجمي وديناميكيات الكون من خلال مراقبة رقصتهم يمكن لعلماء الفلك اكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين النجوم وتطورها الحياة غير العادية للنجوم المارقة النجوم المارقة والمعروفة أيضا باسم النجوم الهاربة هي أجسام نجمية تم طردها من أنظمتها النجمية الأصلية تتجول هذه النجوم عبر المجرة بشكل مستقل غير مقيدة بأي حي نجمي معين يمكن أن تكون رحلاتهم مليئة بالأحداث وتؤدي إلى بعض الظواهر المثيرة للاهتمام أحد أبرز جوانب النجوم المارقة هو تشكيلها عادة ما تولد في مجموعات نجمية كثيفة حيث يمكن أن تتسبب تفاعلات الجاذبية في اكتساب بعض النجوم طاقة كافية للهروب من مسقط رأسها ثم تشرع هذه النجوم الهاربة في رحلاتها الانفرادية عبر الكون أثناء تجول هذه النجوم في الفضاء يمكنها مواجهة العديد من الأجرام السماوية مثل سحب الغاز بين النجوم والنجوم الأخرى يمكن أن يكون لهذه المواجهات تأثيرات دراماتيكية على النجوم المارقة ومحيطهم على سبيل المثال عندما يمر نجم مارق عبر سحابة غازية يمكن أن يؤدي إلى تكوين نجوم جديدة من خلال عملية تسمى تكوين النجوم الناجم عن الضغط ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام مرتبطة بالنجوم المارقة هي خلق صدمات القوس عندما تتحرك هذه النجوم عبر الوسط بين النجوم بسرعات عالية فإنها تولد موجة صدمة أمامها تعمل موجة الصدمة هذه على ضغط الغاز والغبار مما يخلق هيكلا مميزا على شكل قوس يمكن ملاحظه صدمات القوس هذه باستخدام التلسكوبات وتوفر رؤى قيمه حول خصائص النجوم المارقه علاوه على ذلك يمكن ان يؤدي تاثير الجاذبيه للنجوم المارقه الى تعطيل مدارات الكواكب والكويكبات القريبه مما يؤدي الى انظمه فوضويه يمكن ان يؤدي هذا الاضطراب الى طرد الكواكب من انظمتها النجميه الاصليه او حتى الاستيلاء على الكواكب المارقه من قبل النجوم المارقه نفسها تعد دراسة النجوم المارقة أمراً بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات التطور النجمي والعمليات التي تشكل مجرتنا المربيات النجمية دور النجوم الضخمة في تطور المجرة نستكشف العلاقة الرائعة بين النجوم الضخمة وتطور المجرات تلعب النجوم الضخمة تلك التي لها كتلة أكبر بعدة مرات من شمسنا دوراً حاسماً في تشكيل الكون كما نعرفه هذه القوى النجمية لها تأثير عميق على محيطها من خلال إشعاعها الشديد ورياحها النجمية وموتها المتفجر كمستعرات عظمى إحدى الطرق الرئيسية التي تؤثر بها النجوم الضخمة على تطور المجرة هي قدرتها على إنشاء عناصر ثقيلة داخل هذه النجوم تحدث تفاعلات الاندماج النووي وتدمج العناصر الأخف في العناصر الثقيلة عندما تنفجر النجوم الضخمة في نهاية المطاف كمستعرات عظمى فإنها تطلق هذه العناصر المشكلة حديثا في الفضاء مما يثري الوسط بين النجوم هذا التخصيب للعناصر الثقيلة أمر حيوي لتشكيل الأجيال اللاحقة من النجوم وأنظمة الكواكب توفر العناصر الثقيلة اللبنات الأساسية اللازمة لتشكيل الكواكب الصخرية مثل أرضنا وتطور الحياة كما نعرفها علاوة على ذلك يمكن أن تؤدي الطاقة والإشعاع المنبعث من النجوم الضخمة إلى انهيار السحب الجزيئية القريبة مما يؤدي إلى تكوين نجوم جديدة هذه النجوم حديثي الولادة بدورها تشكل بنية وديناميكيات المجرات وتؤثر على تطورها بمرور الوقت النجوم الضخمة لها أيضا تأثير عميق على دورة حياة المجرات يمكن لرياحها النجمية القوية وإشعاعها أن تدفع تدفقات الغاز من المجرات مما ينظم معدل تكوين النجوم ويؤثر على نمو الهياكل المجرية يمكن لهذه التدفقات الخارجة أيضاً نقل العناصر الثقيلة التي تنتجها النجوم الضخمة إلى الوسط بين المجرات مما يؤثر على التركيب الكيميائي للمجرات الأخرى وحتى مجموعات المجرات تعد دراسة كيفية مساهمة النجوم الضخمة في تطور المجرات مجالاً بحثياً يتطور باستمرار يستخدم العلماء طرقاً بما في ذلك الملاحظات والنماذج النظرية والمحاكاة الحاسوبية للتحقيق في العلاقة بين النجوم الضخمة والمجرات والكون التحليل الطيفي النجمي فك تشفير لغة الضوء التحليل الطيفي هو دراسة التفاعل بين المادة والإشعاع الكهرومغناطيسي من خلال تحليل الضوء المنبعث أو الممتص من الأجرام السماوية مثل النجوم يمكن لعلماء الفلك اكتساب رؤى قيمة حول تكوينها ودرجة حرارتها وحركتها واحدة من الأدوات الرئيسية في التحليل الطيفي النجمي هي المطياف الذي يقسم الضوء إلى الأطوال الموجية المكونة له مما يخلق طيفاً يعمل هذا الطيف كبصمة فريدة لكل نجم ويكشف عن العناصر الموجودة في غلافه الجوي ويوفر أدلة حول خصائصه الفيزيائية من خلال فحص خطوط الامتصاص في طيف النجم يمكن لعلماء الفلك تحديد تركيبه الكيميائي يترك كل عنصر توقيعاً مميزاً في الطيف، مما يسمح للعلماء بتحديد وجود عناصر مثل الهيدروجين والهيليوم والكربون وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحليل الطيفي علماء الفلك من قياس درجة حرارة النجم. توفر شدة أجزاء مختلفة من الطيف معلومات حول درجة حرارة سطح النجم. تنبعث النجوم الأكثر سخونة من طاقة أكبر عند أطوال موجية أقصر، بينما تنبعث النجوم الأكثر برودة من الطاقة عند الأطوال الموجية الأطول. علاوة على ذلك، يسمح التحليل الطيفي لعلماء الفلك بدراسة حركة النجم. من خلال تحليل إزاحة دوبلر في طيف النجم، الناتج عن حركته نحونا أو بعيدا عننا، يمكن للعلماء تحديد سرعته الشعاعية، تساعد هذه المعلومات في فهم مدار النجم، وتفاعله مع الأجرام السماوية الأخرى، وحتى وجود الكواكب الخارجية. لقد أحدث التحليل الطيفي النجمي ثورة في فهمنا للكون، وقد قدم رؤى قيمة حول دورات حياة النجوم، انضم إلينا في البودكاست القادم حيث نستكشف أسرار الثقوب السوداء وتأثيرها العميق على الكون، حتى ذلك الحين استمر في النظر إلى النجوم وإبقى فضوليا بشأن عجائب الكون،